0: Mimarı Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Bugün benim için çok önemli insan ile birlikteyim. Belki kendisi hatırlamaz ama üniversite birinci sınıfta başlarken, kendisini dinlerken nedir bu girişimcilik diye araştırmaya başlamama sebep oldu. Hayatımda fikirlerime yön verdi. Kendisi Mimarı Mutfağı girişiminde de bu fikri oluşmandaki ayda da bir ortağı kendisi. Kors strateji kurucusu ve girişimci bakfı fellow'u olduğum mütevelli heyeti üyesi kendisi. İhsan Ergin ile birlikteyiz. Öncelikle İhsan Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim çok teşekkür ederim. Sen nasıl tatlı? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ee, İhsan Ergin kendinizden kısaca bahseder misiniz? Sizi tanıyalım.
1: Ee, evet. E, Senin de söylediğin gibi ben e, şirketlerin yenilik arayışında onların stratejisini yapan, gelişimcilerle işbirliği yapmasına yardım eden veya şirket için yeni fikirler çıkarması için e, uğraşan e, butik bir danışmanlık şirketinin kocasıyım. Kors Ama aynı zamanda Dışarıdaki start uplarla büyük kurumların işbirliğini yönetmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin en hızlı gelişen üniversitelerinden Özel Üniversitesi 9 yıldır aktif olarak görev alıyorum. Eskiden Girişimcilik Merkezinin başındaydim. Girişim Parkı'sında bir Türkiye ilk hızlandırma programına katılıyordum. Son 2-3 de danışmanlık işlerin yoğunluğu nedeniyle sadece ders veriyorum ve bazı ort or komünasyonu düzenliyorum. Ee, onun dışında aynı zamanda FIBA Bankanın e, bir kurumsal girişim sermayesi var Girişimlere yatırım yaptı. Onun aktif e, hem yönetim hem memuru aktiflik e, sorumluluğum var yani e, Onun dışında yani böyle bitmiyor birazcık e, şapkam çok biliyorsun. Hı hı, kesinlikle e, Fintech İstanbul diye Türkiye'nin ilk finansal teknoloji e, topluluk yönetim ve içerik kaynağı'nın kurucu ortaklarımdanım iki kurucu ortağı az oldu Selim Hoca ile birlikte. Şu anda 5000'den fazla bir topluluğumuz var ve haftada bir bülten yayınladığımız, çok aktif ve sürekli kitap yayınladığımız bir alanımız var. Ve onun dışında da iş girişim diye bir private özel özellikle, onu da yöntemlerim. Böyle biraz çeşitli çeşitli şapkalarımız var. Evet. Girişimcilik ekosisteminin hani akademisyenlikten tut, danışmanlıktan tut, yatırım tarafı ve eski girişimci olarak tabii ki. Hı hı. Yani kendi kendi şirketi Amerika'da satmıştık ortakla birlikte ee, her şey adam başlangıç noktası o bir de ondan önce de koç grubunda profesyonel olarak çalıştım tabi
0: evet. yani böyle
1: bir e, iş hayatının her tarafına dokunmuş
0: bir hayatımız var kesinlikle ya ben de uzun e, süre önce dinlemiştim sizi ve sonrasında bir araştırdıktan sonra gerçekten çok fazla şapkınız ve aynı zamanda farklı konularda da ilgileriniz var e, öncelikle ben biraz daha öğrencilik zamanımıza gitmek istiyorum 9 Eylül Üniversitesi ekonomi bölümünden mezun oluyorsunuz. Sonrasında Hı -hı. 8 sene uzun bir süre koç grubunda Hı -hı. çalışıyorsunuz. Sonrasında koç üniversitesi yönetici işletme yüksek Lisansı'nı tamamlıyorsunuz. Bu kadar uzun ara vermenizin bir bir an önce iş hayatına atılmak mıydı? Her öğrencinin Hı -hı. bir an önce mezun olup iş hayatına atılma isteği miydi? Yoksa siz bir ara verip uzun bir süre kurumsal deneyimi yapıp Sonrasında girişimciliğe mi başlamak istediniz? E, oradaki hikaye nedir acaba?
1: E, esasında ben daha okulu bitirirken Boç'ta e, Aygaz şirketinin enerji tarafında çalışmaya başlamıştım. E, stajyer olarak sonra da orada kaldım. Yani okul bittikten sonra. Hiç yani e, okul bitince işi bırakmak aklımın ucuna gelmedi bile açıkçası. Bir de e, Amerika'da böyle işletme yüksek lisanslarına falan baktığınızda genelde zaten bir zorunluluk vardır. Yani en az 5-6 yıl iş hayatında olmuş olmadığı işlerden ki orada anlatılanları daha iyi avamlama şansı olsun diye. Yani önce uygulamada görürsün, sonra teorisini öğrenirsin. Uygulamayla teoriyi tekrar birleştirirsin. O da benim kafama yatıyordu ama dediğim gibi yani çok böyle aşırı planlı bir şey yapmadım, dürüst olmak gerekirse. Ben işte 5-6 sene geçsin, ondan sonra gidelim değil. Ama iş hayatının içine girmiştim, keyifliydi. Ee, o yüzden çıkmak istemedim. Ee, sonra da iş hayatıyla birlikte yürütebileceğim, executive MBA dedikleri yönetici teknoloji, program olunca Koç'ta bir de belki biliyorsundur o zaman şirketin bana sponsor olmuştu. Öyle bir fırsat doğunca e, onu yaptım ki e, o da Koç'un zaten en az beş sene kuralı vardı Koç Üniversitesi'nde. E, o yönetici yüksek lisanslar için. Her şey kesişti ve hayatımın bence bir dönüm noktası vardır. Bir tanesi İzmir'den İstanbul'a gelmeye karar vermem. İkincisi de bu yüksek lisans beni çok değiştirdi. Yani bugünkü
0: İhsan'ın çok büyük emeği vardır o Koç yüksek siz bahsetmişken hayatınızın dönüm noktası İzmir'den İstanbul'a gelmek. O zamanki Hı -hı. dönemde böyle bir ihtiyaç mıydı? Yoksa gerçekten çalıştığınız alanda Aygaz'ı orada çalışıp orada kariyer yapma hedefim vardı. Yani onun etkisi? Ya ben
1: İzmir'de yaşarken, üniversiteye devam ederken Aygaz'da bir ilişkim yok. Esasında ben böyle yazları açıkçası dürüst cevapları vermek gerekiyor. Millet böyle artist cevaplar veriyor ama her şey öyle artist değil hayatta yani. Ee, böyle Marmaris'te filan yazdığını geçiyoruz. Hep çalıştığım arkadaşlarım İstanbul'da. Ee, o yüzden de genelde böyle İstanbul'da hayatta daha böyle fazla olasılıklar var filan. Bir de İzmir o dönem açısından söylüyorum. Ben o zaman da çalışıyordum. İki senede üniversitenin üç senesinde çalıştım ben. Yani hatta bir üç senesinde full time'e yakın çalıştım. Ee, o zaman da hani iş hayatını böyle sevdiğim için acaba değişik bir şeyler İstanbul'da olur mu deyip böyle sıkıldığım bir günde bir pazar günü hadi ben İstanbul'a gideyim dedim. Bir tanıdıkların yanına geldim. Ondan sonra bir daha dönmedim. Yani arkadan eşyalarım falan geldi. Yani öyle bir çok ciddi planla <gülüyor> kararla gelmedim ya yani. evet. Gelip burada bir gerçekten farklı neler var göreyim dedim. O kadar.
0: Hmm. Şimdi sizin aslında e, şu an e, kors stratejiyle de yaptınız e, kurum içi girişimcilik ve e, kurum içi girişimciliğin önemini e, bu dönemde anlatıyorsunuz, her seferinde de direğe getiriyorsunuz. Ben ilk önce de, ilk defa hem de sizden duymuştum. Kurum içi girişimciliği, yani nasıl bir hikayesi var? İleride bahsedeceğim ama öncelikle sizden dinlemek istiyorum. Kurum Tabii. içi girişimcilik nedir ve kurumlar için ne ifade eder? Ne tür avantajları ve artıları, eksileri vardır?
1: Kurum içi girişimcilik esasında yaklaşık dünyada, Amerika'da falan böyle 10 yak seneye yakın olmuş. Bir zamanı var yani 2010'lardan itibaren başladı. Türkiye'de de son 5 senedir konuşulan bir kavram. Esasında şirketin içinde çalışanlar tarafından yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi olarak adlandırılıyor. Yani şirketin içinde girişimci gibi davranan insanların olması, inisiyatifler alması, yepyeni fikirleri kendi başlarına hayata geçirmeye çalışması. Burada önemli olan olay çalışanın fikrini hayata geçirmesi. Şimdi eskiden de şirketlerde bireysel özel sistemleri vardı. Çalışanlar fikirlerini gönderiyorlardı, yeni fikirler yaratıyorlardı. Ama sonra ne oluyordu? Şirket o fikri alıyordu, ya ARGE departmanına veriyordu, ya yeni iş geliştirmeye veriyordu. Ee, şirketin kendi onun için departmanı vardı. Bu felsefede ise, fikir kiminse, o kişi o fikri geliştirmek için çalışmaya devam ediyor. Yani bir iç girişimci olarak çalışıyor ve ticarileştirmeye kadar yolculuğuna devam ediyor. O yüzden hani en büyük farkı içerideki çalışanın girişimciye dönüştüğü bir model olması. O yüzden kurum içi girişimcilik yoksa büyük bir şirketin yeni bir işe girmesi bir girişimci bir hareket olabilir ama o kurum içi girişimcilik değil. O yani şirketin bir kararı üst yönetimsel, yönetimsel yönetilen bir şey ya da bir departmanın bir işi. Burada ise şirket içindeki tüm çalışanların
0: fikirlerini ticaretleştirmesinden bahsediyoruz. Sizi kurum içi girişimcilikten bahsetmişken az önce de kendinizden de bahsederken Startup ortaklığı, yatırımcı fonları yöneticiliği, beraberinde Özey'in Üniversitesi. Merkezi direktörlüğü, fabrikanın e, kuruculuğu. Hala devam ettikte evet. olduğunuz e, kors stratejiyi kurdunuz. Kors strateji e, neler yapar? Biraz üzerinden e, geçmekte fayda var. E, hikayesini sizden dinleyelim. Nasıl başladı?
1: Esasında ben hani full time üniversitedeydim. Ee, hem girişimcilik merkezinin başındaydım. Hem girişim fabrikası ile uğraşıyordum. Farklı yanlar vardı. Ders veriyordum. Her şey yollaydı ama şeyi fark ettim. Türkiye'de e, yurt dışı gibi inanılmaz çok fon yok inanılmaz çok açıkta para yok girişimcilere yatırım yapar. Ben de girişimcinin büyümesini isteyen bir insanım. Zaten onun için uğraşıyorum yıllardır. Ee, bu noktada esasında Türkiye'deki girişimcinin ihtiyacı olan şeyin kurumların girişimcilere yardım etmesi olduğunu fark. Müşteri olarak olabilir. Beraber ürün geliştirmek olabilir. Yatırımcısı olabilir. Yani bir gün büyüdüğünde satın alıp girişimciye güzel anlamlı bir çıkış yaratıyor olabilir. Ya da imkanlarını kullandırabilir en kötü. Çünkü Türkiye ekonomisinin %99.7'si esasında kurumlar tarafından, Koviler tarafından dönen bir B2B bir pazar. B2B'den daha büyük bir pazar. Şey. O zaman sen kurumlarla bir işbirliği yapamadın takdirde bu pazarda bir şey elde etmen çok zor. Diğer yandan çok güçlü yatırımcılar yok. Şimdi sen bir iş yapmaya kalktığında milyonlara ulaşmak istediğin zaman nasıl ulaşacaksın? E, Türk telekom şirketlerine ya bankalara gidip onların kitlelerine ulaşmaya çalışacaksın. O zaman kurumları bir şekilde birçimcilere yaklaştırmamız lazım. Mesela öncelikle özdeğin olarak bu çalışmalara başladık ama üniversite olarak bu kadar kurumlarla e, çok aşırı vakit harcamaktan daha çok şeylere vakit harcamaktan öğrencilere. O noktada böyle bir fırsat doğmuş oldu yani Kurumlar benden konuyu bakıyor olunca ve destek isteyince ben de üniversite bu inisiyatifi almayınca kendim alayım dedim. Birazcık zorunluluktan doğdu yani ihtiyaçtan doğdu. E, onun üzerine e, kurumlar işte şirketin içindeki girişimcilerle işbirliği Özellikle önceliğim oydu, zaten işim işlemliydi. Sonra şirket kendi de içinde bir şeyler üretmek istediği için, kurumun içinde girişimcilik oldu ama birden de bunların hiçbiri strateji olmadan yapmaya başlayınca şirketler bir işe yaramıyordu. O yüzden de inovasyon stratejisi diyerek şirketin hani bu konudaki stratejisini
0: uygulamaya başladım. Şimdi siz üniversiteyi 9.50'de bitirdikten sonra hayatınızın dönüm noktası ...başlıyor ve İstanbul'da geliyorsunuz. Benim de en çok merak ettiğim konu... ...siz konuşmanızda da örnek veriyorsunuz. Aygaz'daki kurye girişimi üzerine... ...kurum içi girişimi üzerine. Benim de çok merak ettiğim bir konu... ...biraz üzerinden de geçmekte fayda var. Sizi orada tetikleyen girişimcilik oldu. Bunu çok net görebiliyoruz. Bunun nedeni... yani Kariyer basamaklarına ayrazdayken hızlı adımlarla tırmanıyordunuz. ama sonrasında tamamen çok zorlayıcı ve etkileri olan girişimciliğe ilerlediniz. Yani bunun da Hı. elbette bir tetikleyicisi olmuştur. Siz seviyorsunuz yatırım yapmayı ve onlara yatırım bulmayı, Hı. destek olmayı. Ki bunun üzerine çokça çalışıyorsunuz. Ama kurumsallıktan çıkıp bir girişime başlamak o büyük bir kesinlikle cesaret isteyen bir konu. Bunu nasıl başardınız Hı. ve tetikleyicisi, yönlendiricisi var mıydı? Bu da tamamen Hı -hı. sizin
1: kararınız mıydı? Evet, güzel soru. Esasında bundan hemen önce yani o karar hemen önce ben koçta MBA yaptım. E, o koçta MBA yaparken he esasında çok ciddi çok başarılı dersler alıyorsunuz. De decision thinking dediğimiz e, düşünmek üzerine e, yani strateji, detaylı stratejiler üzerine falan. Bu dönemin şöyle bir etkisi oluyor insanlarda. Hayatındaki her şeyi sorgulama şey yaratıyor. Yani o dönemde e, boşananlar da çok oluyor. Sorgulamaları yapınca iş değiştirenler de çok oluyor. İşte benim gibi böyle farklı bir yola girenler de olabiliyor. O dönemdeki sorgulamam şuydu. Yani tamam e, işler yolunda yaklaşık 6-7 yıldır e, Aygaz'dayım. Stajardım, geçici personel oldum, geçici personeldim, Kadrolu oldum, kadroluydum. Sinir kadrolu oldum, sinir kadroluydum. Yönetici oldum. Sonra işte MBA'yımın... E, sponsor oldular falan her şey güzel ee, ama bunlar da ben mi gerçekten başarılıyım yoksa Aygaz'ın markası zaten kocaman dev bir marka o zamanlar Türkiye'nin büyük 98. şirketiydi şimdi dev ee, bir yaratan ne yapsan oluyorum acaba o yüzden de kendi başıma bir şey başarabiliyor muyum gerçekten yetenekli miyim diyerek bir arkadaşım bir şey vardı kendisi zaten teknoloji e, iyiydi ee, ama diyorduk ki bir an business tarafında eksiğim. Teknolojide iyiyim. Gel bana ortak ol. O da MBA'den sınıf arkadaşım bu arada. Yani MBA'nin o yüzden hayatında yeri çok büyüktür dediğimi nedeni o. Ee, bence executive MBA'nin en önemli konusu. Executive MBA'nin özellikle normal yüksekliği kansı, yönetici yüksekliği kansının e, dersler kadar sınıf arkadaşlarınızdan öğreniyorsunuz. Yani neredeyse o gün o sınıftaki en kötü eğitimli bendim yani. Hepsi benden iyiydi. Ee, hmm. Ya da %70'i benden daha iyi pozisyonlara sahip. O çevre, o hala o çevremle çok yıkanım. Hala iş yapıyoruz birlikte. Onun karşımıza çıkıyorlar her yerde. O arkadaşın o teklifi olunca ben de izin istedim dedim ki ben kendi başıma bir şey becerip beceremediğini denemek istiyorum. O dönemde kurumsal hayatın bazı zorluklarını da görmüştüm. Hani onu da itiraf etmem ne fayda var. Yani şu anlamda zorlukları. Bana değil de hani böyle bir anda herkesi gönderebiliyorlar. İşte, ee, profesyonel hayatın bazı bence zorlukları var e, kişinin başarısı dışında. Ya ben onları görünce dedim ki hani ben bu kariyerde kalıcı olmaya karar vermeden gelişimcilik denen konu ne olduğunu bir göreyim. Ama o zamanlar hiç popüler değil. Hastettiğimiz sene, ee, iki, on, iki sene önce yani. 13 sene önce gelişimecek dediğinizde Türkiye'de hani anlamıyorlardı. Öyle yani iki tane şey NBA'deki düşünmeyi zorlayıcı şeyler kendimi sorgulamaya yaradı. Hmm. Kendimi sorgulayıp acaba ben başarılı bir insan mıyım diye düşünmeye başladım. Arkasından da kurumsal hayattaki böyle iş dışındaki çelişkileri görünce de Orada kalıcı olmadan bir şarıyı deneyimledim. Sonra da bir daha geri dönmek kısmet olmadı. Hmm.
0: Şöyle, şimdi mimarın mutfağındayız, girişimcilik konuşuruz. Herkesin sorduğu e, sorular, ikisinin arasındaki bağlamı nasıl açıklayabiliriz diye. Şimdi İhsan Bey'in verici örnekle daha iyi pekiştirebiliriz. Sizi ilk tanıdığım yer, en başında da söylemiştim, Kale'de bir e, söyleşinizde. Orada söylediğinizde evet. harfi harfiyen not aldım ben. Ve hmm. e, söylediğiniz kitaplar olsun, orada örnek verdiğiniz siteler olsun, e, yurt dışındaki yurt dışındaki tasarım girişimleri olsun hepsini inceledim. Sonrasında ben birinci <gülüyor> sınıfa yeni başlarken mimarlık okuyorum ama bir yandan bunları da öğrendim. E, ve bu beni çok etkilemişti. E, sizin verdiğiniz örnek abimler girişindeki VR çözümlü tasarımlardı, tasarım fikriydi, girişimiydi. Hem mimarların başvurduğu bir alan olarak da aslında bir girişim. Nasıl olduğu ve içeriğinden hakkında bahsetmek ister misiniz? Hem girişimcilerden de mimarlığı e, çok iyi anlılabilecek e, bir örnek olacağını düşünüyorum.
1: Tamam. Şimdi bir kere oradaki yanlış anlaşılmayı bir düzeltmekte fayda var. Yani girişimcilik deyince insanlar illa yüksek teknoloji falan almıyorlar. Esasında hani şu anda bizim Özyilin Üniversitesi'nde biz girişimcilik dersinde bütün öğrencileri aldık. İster mimarlıkta, ister hukukta. Çünkü hepsi bir girişim, bir ofis kuruyor. Bir iş yönetiyorlar, bir iş kuruyorlar. O yüzden girişimcilik esasında illa yüksek teknoloji gerektiren ya da işte e, dijital olmak zorunda değil bir. Ha içinde inovasyon olması girişimciliğin çok e, büyük faydası olur. Yani kendinizi kalabalık pekâbetler sıyrılmanıza yardım eder. Bu mimar için de geçerli, e, bu aşçı için de geçerli, yani restoran için de geçerli. O zaman nitele ya yani mimar veya değil girişimcilik kritik bence. Ee, neden işte dediğim gibi e, bir iş yönetiyorsun, bir iş kuruyorsun, rekabetten farklılaşman lazım, bir yeniliği deniyorsun. O zaman o metotları kullanmaz. Ha Bu yeniliği genelde teknoloji yardımıyla yakalıyorsun. Neden? İlla teknolojinin üzerine kurul olmak zorunda ama teknoloji sayesinde süreci iyileştirip farklılaştırabilirsin. İlla yani ben geleyim de işte şu teknolojiyle bir mimarlık yapayım değil. O evet. teknolojiyi benim normal işimin neresinde kullanabilirim de olabilir. Çünkü bugün dünyada işte bu pandemiyle de gördük. Dijitalleşmeniz güçlü iş var. Özellikle B2B tarafında. Yani Bence şu anda mimarlık tarafında da müşteriyle e, mimar arasındaki dijital süreçler de yok. E, o yüzden çok çok fırsat var. O zaman bunların herhangi birine odaklanmak e, girişimcilik demektir. Bu örnekle şeydi senin verdiğin örnekte Yanlış hatırlamıyorsam e, yurt dışında görmüştüm. E, hatta Amerika'da diye hatırlıyorum. Bir ma Amerika'da değildi pardon. Bir mağaza açılacak. Mağaza kapalı. Hı hı. İki tane VR gözlük koymuş. Duvara delik koymuşlar. Duvardan yüzüne bakıyorsun. İçerideki mağazayı görüyorsun. Ama mağaza yok esasında içeride. Yani VR ile mağaza varmış gibi görüyorsun. Evet. Ne yapıyorlardı? Senin gözünle en çok nelere konsantre oldu. Dersem o görüntü de günlük değişiyormuş orada. Evet. Yani başka bir tasarım Böylece bir sürü insan geliyor, bakıyor, bakıyor, bakıyor. Tasarımlar AB testi dediğimiz AB testi değişiyor. Böylece müşterinin en çok konsantre olduğu, en dikkatli baktığı objeleri veya tasarımı seçiyorlar. Yani kararı daha müşteriyle karar vermeye kullanıyorlar. Böylece VR sayesinde işte oradaki gerçeklik yansıtarak müşteriyle birlikte tasarımların hangisinin daha doğru olacağına karar verme aracı olarak kullanıyorlar. Bu bayağı mesela fark yaratıcı bir şeydi. Ee, bunu Yanlış hatırlamıyorum
0: değil mi? Bunu evet, evet. evet. Aynen o şekildeydi. Mimarların aslında orada kullanıcı deneyimini de işin içine katarak tasarımlarına yön verme üzerine bir fikirdi. Bu güzel aynen, bir
1: yönelik
0: bence. Evet. Ee, şimdi o yüzden
1: yani şimdi siz mimarım ben, girişimcilikle de işim yok, teknoloji de işim yok filan bir konu yok. Yani Artık evet. e, teknolojinin dijitalleşmenin illa sonuç olmasına gerek yok. Araç olarak da kullanıldığını düşündüğünüz zaman... Yapabileceğiniz çok fırsat var. Bence mimarlık tarafına da çok açık var. Bizi şimdi insanlar pandemi sonrası eve kapanıyorlar. Evin değerini anladılar. Bence mimarlara iş çıkmış olması gerekir. Pandemin hemen sonrasında mimarlara çok iş çıkmış olması
0: gerekir. Evet, yani zaten şu an hayatımızın aslında evin, evin hayatımıza ne kadar önemli bir yer aldığını bir kere daha gözlemledik. Şöyle bir sorum daha olacak. Az önce bahsettiğimiz evet. yaşadığımız Covid-19 ve pandemi süreciyle alakalı girdiğimiz bu izolasyon sürecinde hayatımızda çok şey değişti. Artık herkes evden çalışıyor. Bu girişimcilerin daha önce uzaktan görüşmeleri, Skype buluşmalarını yaptığı sektör artık eğitim sektörüne de dönüştü. Çünkü şu an biz eğitimimizi online işliyoruz. Uygulamalar, derslerimizi bile online işliyoruz ve bu hayatımıza büyük etkiler yarattı. Ve tabi girişimcilerin ve startup'ların sıklıkla kullandığı bu ortak çalışma alanlarında Pandemiden çok etkileneceğini düşünüyorum. Yani çünkü ortak çalışma alanları aslında pandemide nasıl korunacağımız üzerinde çok soru işaretleri bırakıyor. Tabi bazı insanlar bunun eskisi gibi normale döneceğini düşünüyorlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir değişim görüyor musunuz?
1: Ortak yaşam alanını indirgemeden cevabı şey olarak düşünürsen, Covid sonrası her şey normale dönecek gibi görüşler var değil ya ben ona katılmıyorum. E, tamamen eskisi halimize dönmeyeceğiz. Ha, bazı şeyler tabii ki dönecek ama yine böyle yarı yarı bir değişim olacak diyeyim sana. Neden diyecektim bu arada? Pandemi yüzünden değil. Zaten bu değişimler başlamıştı. Bu değişimler yaşanıyordu. Sadece bazı şirket yöneticileri uzaktan çalışmaya egosal olarak izin vermedikleri için onu yapamıyordu. Bazı şirketler işte dediğim gibi toplantıları Zoom'dan yapmaya işte e, bunun efektif olmadığına filan dair inanışlar vardı. Bunları bunları bir fırsat vermedikleri için. Şimdi ne oldu? Mesela bu konular özelinde söyleyeyim. Herkes yapıyor. Hiçbir sıkıntı yok. İnsanlar yani en azından sıkıntı olmayan işler var. Freelance çalışmak, toplantıyı Zoom'da yapmanın verimliliği bunları görmüş oldunuz. Bunların normale dönmesi de mümkün değil çünkü insana faydası var. Şimdi bir şeylerin normale dönmemesi için iki tane kural lazım. Bir, alışkanlık olacak kadar sürmesi. iki e, insana fayda yaratıyor olmak. Ve yani paydaşlara fayda yaratıyor. E şu anda bunun oldukları olanlar kanıtıcı olacaklar. Ama evde ekmek yapmaya herkes devam eder mi zannetmiyorum. Yani hani o bir trend diye yani. anlatabildim mi herkes evde ekmek. Evde spor yapmak. Bu belli bir noktaya kadar olabilir. Kendinde bu tipini hissederlerden ama ee, özel hocasız yapamayanlar da hayatı ya değişmeyecek. Ama kul kalabalık spor salonları eskisi gibi olur mu? Daha şüpheli Yani daha ee, butik spor salonlarına yönelim başlayacağını düşünüyorum. Ee, öyle bir değişim olacağını düşünüyorum. Çünkü insanlar kesinlikle bence hijyene ve sağlığa daha çok önem verecekler. Eskiden güldüğümüz uçağa bindiğimizde Korelileri, Çinlileri gördüğünüz hepsini maskeyle. Ya adamlara bak ne yap, manyak bunlar falan derdi. Evet. Ee, şimdi herkes öyle binecek. Demek adamlar evet. esasında o zaman da doğrusunu yapıyormuş bu olay varken de yok. Hı hı. İnsanlar, demek ki böyle bir konsept vardı yani. Hani yeni değil esasında. Sadece top genele yayılmış oldu. Ya da şimdi e, senin dediğin örneğe gelirken hani ben en büyük etkileri bu freelance çalışmalarda toplantının dijitalleşmesinde, eğitim dijitalleşmesinde olacağına kesin kararlıyım. İki insanların eee Biraz daha iç huzuru bulduklarının, hani vaktin değerini anladıklarını, neye vakit kaybettiklerini gördüklerini düşünüyorum bu dönemde. O yüzden de bu vakit kaybettikleri şeyleri geri dönmek istemeyecekler. Çünkü onun tadına da vaatlar yani. biraz. Her şey kötü değil yani. Tamam tabii ki bu bir hastalık, bu bir salgın, ekonomik kriz tabii ki. Vakitsel farkındalık, bilinçlenme, durumu, anı fark etmekte. O anlamda pozitif yanları var. Bu konuyu senin sorduğun tarafa da iyice konsantre edersek hani e, collect pause gibi ya da işte working thing gibi birlikte çalışma alanlarına orada kurallar biraz revize olacak. Yani İçeriye tıkım tıkın dolduran yan yana, yan yana bir sürü basalar modelinden daha ama ortak çalışmanın yarattığı verimliliği yani maddi en azından verimliliği iki manevi tarafta e, sen söyle e, başka insanlara konuşabilme fırsatını Başka bir yerde veremeyeceğin için bence onların çok kötüye gideceğini düşünmüyorum. Sadece hmm. e, içerideki mimari tasarımla bazı değişiklikler gerekecek. Onu yaptıkları takdirde hayat devam edecektir. Hijyenle ilgili şeyi koyabildikleri ziyade takdirde devam edecektir. Çünkü şöyle bir durum var. Her zaman insan evladı e, menfaatçı. Hani ilk önce içgüdüsel olarak hayatını korumak ister ikinci olarak da menfaatini korumaklıklar çıkar. E şimdi sen toplu e, ortak çalışma yerinden bir insanı çıkarıp git ofis tut dediğinde mantık ya onu yapmaya kalktığında ortaya çıkan masraflar, maliyetler o terazi yine ortak çalışma alanına doğru itecektir. Bir topluluğun parçası olma hissi, mı? bazı imkanlara kolay olacak. Ama orada seçimler değişecektir. Yani çok sıkı böyle çok kalabalık olan hijyere önem verdiği belli olmayan yerlere gitmektense Diğerleri tercih etmeye başlayacaklar.
0: Peki, startuplar şu an bir ekonomik darboğaz var pandemiden dolayı. Onlar çok etkilendi. Bu konu hakkında neler önerirsiniz onlara fikir olarak?
1: Valla ben bu dönemin startuplar açısından şans olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü bence kartlar yeniden dağıtılıyor. Ne demek istiyorum? İşte enerjinin petrol olması yerine alternatif enerjilerin tek, aşırı yükselişe geçeceği bir dönem. İşte çok tüketmek yerine bilinçli tüketmenin mantıklı olduğu bir dönem. Hijyen koşullarının revizi olduğu, dijitalleşme, e-commerce her şeyin online alınabildiği, hizmetlerin alınabildiği bir döneme geçmek zorundayız. Geçeceğiz. İnsanlar bunun tadına vardı. O zaman eksik çok var. Yani siz şu anda Türkiye'de perakende de dönenci yönü %7'si online'da dönüyorsa demin %93'lük kızımdan. Pay alma şansımız var ya. Yani. E, onun dışında e, bu koşullar revize olurken, e, mağazaların içi revize olurken değişiklik olması gereken bir sürü fırsat olacak boşalan var çok. Bunları birileri yapması gerekiyor. Ben şöyle yapıyorum yani. Bu dönemde insanların dijitale odaklandığında ya da evde yaşamayı arttırdıkları takdirde tatmin olmadıkları işler var. Bunları hangilerinin benim yeteneklerini çözebilirim? Veya hiç sunulmayan hizmetler var. Hiç kullanılamayan. Deneyim, şimdi deneyim tabii gittiğiniz yerde yaşanıyor. Ama bence mesela catering işinde fırsat bulacak. İnsanların evlerinde daha çok etkinlik yapacaklar. Daha kontrolü, daha tanıdıklarıyla. O zaman bu iş gibi büyütmesi gerekir. Yani bir şekilde mini catering anlamında söylüyorum bunu. Büyütmesi gerekir. Ee, onun dışında yani çok fırsat alanı var ya. Bu B2B ticaretin dijitalleşme diye ortaya çıkıyor. Orada girişimler için çok büyük bir fırsat var ya. Yani büyük şirketlerin birbirleriyle alışverişe de kobiden kobiye bunlar hiç dijital değil. Bunlar hep offline dönüyor. B2C'de yani itici evlilik işlerde dijitalleşme var ama diğerinde yok. O zaman burada da bir fırsat var. Ee, Böyle böyle sayabilirim ya. Çok, çok sayabildiğime göre fırsat çok <gülüyor> demek
0: ki. Kesinlikle, kesinlikle. Yani bu dönemde girişimcilerin ve startupların bu krizlerden fırsat yaratarak kendi iş modellerinde bazı değişiklikler ve uyarlamalarla bu krizde yeni fırsatlar bulabilirler diye düşünüyorum ben de. Şöyle bir soruyla devam edeyim. Teknoloji bazı girişimleri olan genç girişimcilere melek yatırımcılık yapmakta ve düzenli olarak Leader Startup dergisinde yeni iş geliştirme ve girişimcilik konularında yazılar yazıyorsunuz. Sizi dinlerken her seferinde önerdiğiniz kitabın makaleyi araştırmayı hemen not alan bir insanım ve okuyorum da çok verimli kaynaklar öneriyorsunuz. Siz bu dönemde herkesin izolasyonu uyduğu ve evinde beklediği zamanı daha anlamlı kılmak adına önerebileceğiniz kitap, makale veya araştırma var mı? Neler olurdu? Filmler de olabilir. Önerebileceğiniz var mı?
1: E, güzel soru yani esasında e, bu dönemde bence e, aşırı fazla rapor yazısı falan var tamam mı? O yüzden o bir kaos resmen. E, okuyorsun okuyorsun hepsinin arasında ufacık bir paragraf fark ediyor. Koca 30-40 sayfa okuyorsun. Boşu boşuna bir paragrafı yakalamak Evet için. evet. Bence onun yerine soruları okumak lazım. Yani, yani soru sormayı, e, sorgulamayı üzerine düşünmek ve öğrenmek lazım. Ben bu şeyde yani genelde hani net evet yatırımcı, girişimci, burada işler nasıl gidiyor ki bunları anlamak isteyen insanlara şeyi öneriyorum. Both sides of the table. Masanın iki yanı diye bir web sitesi var. E, blog zaten bu adam yazılar toplandıkça kitabını da çıkarıyor bunların. VC tarafını çıkarıyor. Startup board tarafını çıkarıyor. E, yani o, both sides of the table. Bu dünyanın içinde olayın nasıl döndüğünü anlamak için. Neye gireyim, neye çıkayım falan o anlamda anlamak için değil. Ee, neye gireyim, neye çıkayım? Mesela ben orada Costovation kitabını öneririm. Costovation. Post ve Innovation'ın olan e, maliyeti düşür, düşürecek, inovasyon yapar yeni iş modelleri köşkü. Bence bu dönemin geleceğindeki iş fikirleri bulmak için oradaki metodolojiyle düşünmek lazım. Costovation dediğim. Ne o? Ee, tekrar söylüyorum. E, maliyetli şöyle içmeler. Mesela bugün BİM marketleri A101'ler. Mesela bir costavation modeli örneği. Nedir o? Endüstriye giriyorlar. Migros gibi, makro gibi yapmaktansa e, paketler kolilerin içinde iki tane çalışanı olan e, üründe bazı şeyleri yani çıkarmış durumda hizmet olarak bir market zinciriyeti var. Sektöre yeni bir bakış açısı getiriyorlar. Ya da işte e, atıyorum e, Pegasus'un örnek aldığı EasyJet. Ne yapıyor? İşte check-in yapamazsın, onu yapamazsın. Eski modelleri var. Bunun 20 tane taktiği var. 20 taktik veriyor sana. Sen diyor mevcutta dönen işlerden acaba nasıl e, fark yaratırsın? Yeni iş modelleri yaratırsın? Bence şimdi insanların yeniden düşünmeye başladığı bir dönemde o taktikleri kullanarak yeni fırsatlar, yeni işler Ya
0: Şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum. Yaşadığımız bu dönemde e, girişimcilerin gençlerden çıkması ve gençlerin ilham olması adına sona doğru yaklaşmışken biraz gençlik yıllarınıza gitmek istiyorum İsan Bey. Şöyle ki bizim kanalımızın çok sıklıkla sorduğu bir soru. Her konumuzda sorduk bu soruyu. Şöyle ki İsa Nergin 20 yaşına dönmüş olsaydı neyi farklı yapardı veya neyi neden yapardı? Bunu aslında sormamızdaki nedeni az önce söyledim. Siz de başta açıklamıştınız İzmir'den İstanbul'a dönüşünüz ve hayatınızda bir dönüm noktası oldu diye. Bunun gibi bir dönüm noktası veya bunun gibi bir anınız var mı anlatmak ister misiniz?
1: Ben ya yap insan evladı şu anından mem memnun olunca yaptığı hiçbir şeyi sorgulayamıyor. Çünkü neden? Çünkü hayat bütün hareketlerin toplamının da böyle sonucu sürekli gelişiyor. O yüzden ben yani yanlış yaptığım şeyler olduğunu düşünüyorum. Daha iyi yapabileceğim bir şeyler olduğunu da ciddi şekilde düşünüyorum. Ama velakin bugün geldiğim yerden mutlu olduğum için yani o zaman bugün geldiğim yere gelmeyecektim. Diğer şekilde geldiğim yer daha iyi olur muydu? Şüpheli. Yani o yüzden ben hani bu birazcık ona karşıyım bu felsefeye. Yani hani geç hmm. bir dönseydim. Neden biliyor musun? Eğer bugün geldiğim yerden tatmin kersen. Çünkü o seçimler seni bir yere getiriyor ya. Yani. Ama evet. hani şunu tavsiye ederim kendimin gençliğine. Şimdi ben İhsan'ı 20 yaşındaki İhsan'ı görsem. Bana gelse, abi bana mentorluk yapar mısın? İsem bir iki yıl yurt dışında çalıştır. İki yıl Yani mesela evet, iki yıl yurt dışında neresi olduğundan bağımsız çalışmasını tavsiye ederim yani. Ee, sonradan ben gittim çalıştım biraz bir şeyler yaptım ama çok geç oldu yani erken yap.
0: Peki gelecek planlarınız arasında yapmak istedikleriniz, hedefleriniz, hayalleriniz var mı bu? Ee, önümüzdeki 10 yıl içerisinde
1: Kors Strategin'de i̇şte, bir... Evet. Yok Kors Strategin'le ilgili bir elifim yok. kor yani. Strategin işini iyi yapan butik bir danışmanlık şirketi ve böyle kalması çok büyümesini falan hayal etmiyorum. Bütün ekip arkadaşlarımın ee, daha da bundan zenginleşmeyi de Yani Bütün arkadaşlarının daha çok para kazandığı, ettiği bir model olarak kalsın. Benim için konsantrasyon orası değil yani. Ben onun iyi. Başarmak isteyen şirketlerle birlikte bir şey, başaran bir şirket olarak korumduk orayı. O öyle devam edecek yani. Ama e, kendim e, bir e, regional diyelim hani bu bölgede, Türkiye içinde olduğu bölgede fark yaratacak bir iki girişimin kurucu ortağı veya kurucu yatırımcılarından olmayı tekrar istiyorum yani. Ama ülkesel değil yani, bölgesel. Hmm. E, öyle bir hayalim var, öyle bir planım var. Bunun için daha çok yatırımcı oluyor tabii aşekte ama ne biraz daha seviyeden gelen birlikte hikayeci çünkü insanlar bir hikayenin parçası olduğu zaman hayattan keyif alıyorlar. yani para kazanmak bir yerde okey güzel tabii ki ve gerekli şart. Onun gayende yapacak abi yok. Ama e, hikayenin parçası olmak başka bir şey. Yani ben hikaye yaratmak istiyorum. Hikaye yeniden hikayeler olsun istiyorum. Hikayeler ortak olayım, hikayelerin içinde bir rolüm olsun istiyorum. O yüzden de en bildiğimiz iş bu işler tabii hikaye yaratmak açısından. Ee, hayalim hani böyle çok iyi birkaç girişimciyle birlikte bir şeyler yapabilmek. Güzel bir hayalmiş. Kendim evet.
0: parçası olmak. Şöyle bir son aslında iki sorun kaldı. Ee, evet. Sizin için önemli olan öğütler veya tavsiyeler var mıydı? Bir cümle. Bir,
1: küçük bir yani Benim sorun. için evet. Tabii tabii. Yani şöyle, e, zamanında e, bana şöyle söylemişti Ben onu takdir ediyorum o söylerimi. E, çok tepkisel hareketler yapma. Yani e, sana biri bir şey yaptı diye bir şey yapma. Düşün ve yap ne yapmak istiyorsan. Etkisel mi tepkisel mi denen kavram Yani Her olaya tepki verecek şekilde değil. Kendinden çıkan aksiyonlar şeklinde yap. Hani bu biraz derin konu olabilir. O yüzden kaybolma. Mesela <gülüyor> bir de şu tavsiye vardı, ee, kendini hayatla akıyormuş gibi hissettiğin olaylara konsantre ol. Ne yaparken zamanın ve kaybediyorsun, böyle tatminkar hissediyorsun, buna konsantre ol. Mesela işte ben ders anlatırken o anlamda seviyorum konuşma yaparken. Yani kendimin zamanı nasıl geçtiğini hissetmiyorum, bu kendimi verimli hissediyorum. O zaman onlara konsantre ol ve orada fark yaratacak yerler bu. İkincisi bu, ben buna bayağı bir konsantre oluyorum. Üçüncüsü de çok çok eskiden şu öğretilirdi. Güçlü yanlarını bil, güçsüz yanlarını da bil, sonra güçsüz yanlarını güçlendir. O felsefe değişti. Güçlü yanlarını fark et, güçsüz yanlarını da fark et. Ama güçsüz yanlarına konsantre olma, onları güçlendirmeye çalışma. Bunların sadece farkında ol. Güçlü yanlarına konsantre ol, onlara fark yaratacak kadar yeri yatış. Ee, mesela bu, bunu uyguluyorum. Yani hani Çok güçsüz iyiymiş. yanımı bulayım da onu güçlendirmeye çalışayım. Güçlü yanımı daha da güçlü yapıp herkesten farklılaşayım. Senin insanlardan farklılaşman lazım. Herkesin birbirinden farklılaşması lazım. Senin evet. farklılaşabileceğin yer de güçlü olduğu yer. O yüzden güçsüz olduğun yerlere konsantre olursan güçsüz olursun zaten. Ee, sürekli bir çaba içinde olsun. Güçsüz yanımı güçlendirip. Onun yerine güçlü odak var güçlü yerine fark yaratmaya çalışıyor.
0: Evet kesinlikle. Çok güzel e, aslında özetlediniz ama son olarak e, neler söylemek istersiniz? Aslında ee, söylediniz de yine de... Evet bu son söylediğin son,
1: son sözümdür tabii ama <gülüyor> yani şunu söylüyorum o zaman son bir söz istiyorsun diye yine de bir son söz söyleyeyim. Oyun sürekli yerinden kuruluyor yani. Her sabah yerinden kuruluyor. O yüzden yani bu klişe olacak ama bir gün önce takılmak gerçekten hiçbir işe yaramaz. Hiçbir faydası yok. Çünkü o kadar yani kolay kurgulanabiliyor ki isterseniz. O yüzden her gün yeniden bir şeyleri değiştirdiğinde sonuçların değişebileceğine inanmak zorunda sizinle beni inanmıyorum. Hep ben bir şeyleri değiştirirsem sonuçlar değişir. Ve bugüne kadar hep oldu. Yani ben sonuçta İzmir'de, Kemeraltı'da, esnaf çocuğuyum. Bugün burada Hüsnü böyle oturup sohbet edebiliyorum. İşte Ali Bey'le de oturup sohbet edebiliyorum. Arayabiliyorum. Nasıl, nasıl, nereden oraya nasıl oluyor? Yani muhteşem bir adam olduğum için değil. Muhteşem başarılı olduğum için de değil sadece kendinize güvendiğiniz ve olayları e, değiştirebilme şansı olduğuna inandığınız zaman oluyor belli bir konuda da belli bir konuda da uzman olma yani belli bir konuda bir farkınız ol yani seni bir şey hiç olduğunda seni arama nedenleri olması lazım ya ben Abdullah'ı ne olduğunda ararım orada bir laf yoksa kafalarında insanların bir şey olmuyor Anlıyabilir mi? Evet. Bugün beni işte ve bazı iş adamları, bazılarının için onu konu girişimcilik olunca telefonu kaldırır evet. ya hani ben muhteşem girişimci miyim? Değilim. Trilyonları mı kazandım girişimcilikten kazanmadım. Ama o konuda belli bir nohut nedirle bir etiketim var. O yüzden sizin e, illaki e, bir bir şekilde bir şeyle attached olmanız lazım ki insanlar sizi fark edebilsin, hatırlayabilsin, aklında atış kalıyor
0: Umarım mimarlık alanında bu etkiyi yapabiliriz. Mimarı mutfağı olarak biz de ne hedefliyoruz. Ee, evet. Aslında çok güzel bir yayın oldu. Ben hem çok şey öğrendim yine. Yine çok not çıkardım. Yine bu kaliteli günlerinde gitmem gereken içerikler oluştu. Bunun için hı hı, e, tekrardan hı. çok teşekkür ediyorum bizim için. Ben teşekkür ederim. Bugün core strateji kurucusu İhsan Ergin ile birlikteydik. Bizi kırmadıkları için teşekkür eder. Başka bir mimarım mutfağında görüşmek üzere. Hoşçakalın.